0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission... Elsa pour sa chronique littéraire et Lionel Chennai pour sa lecture. Cette semaine retour sur le passé, plus exactement vers les années 60 et 70s, qui ont vu l'édition Jeunesse française commencer à innover sous l'impulsion de deux éditeurs pionniers, Arlene Quist et François Ruy Vidal. On en parle avec Loïc Boyer, l'auteur d'un passionnant ouvrage sur le sujet, Les images libres dessinées pour l'enfant entre 1966 et 1986, paru récemment aux éditions Mémo. Ce sera dans quelques instants. A la même période et dans leur sillage, la production phonographique pour les enfants connaissait elle aussi un certain renouveau avec la collection Chevance au champ du Monde, impulsée par Philippe Gavardin. Il y a trois ans, Sylvain Quément de Radio Minus sortait chez Barnborns Records une compilation sous forme de vinyle et de CD intitulée Chevance, etc. Outre musique pour enfants 1974-1985 qu'il était venu présenter à ce micro. Je vous propose donc d'écouter ou de réécouter un extrait de cette interview. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même un peu plus, et ce n'est que le début.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Puisque l'émission d'aujourd'hui est tournée délibérément vers le passé, enfin vers les décennies 60 à 80, je vous propose de la commencer en remontant encore de quelques années jusqu'en 1956, l'année où Raymond Lévesque a écrit la chanson Quand les hommes vivront d'amour, à l'occasion non pas de la parution d'un livre CD ou d'un CD, mais à l'occasion de la parution d'un très élégant livre illustré, édité par les éditions québécoises sur Les 400 coups dans leur nouvelle collection Les grandes voix. Cette chanson, quand les hommes vivront d'amour, vous la connaissez certainement, car elle a été interprétée par de nombreux chanteurs québécois ou français. Rien naïf, pas franchement porteur d'espoir, mais plutôt de rêve, cet hymne à la fraternité fait toujours du parti du répertoire québécois. La chanson prend une nouvelle ampleur dans ce très bel album, illustré par Pierre Pratt, paru dans la récente collection Les Grandes Voix. Cette collection, riche de deux titres pour le moment, s'adresse plutôt aux ados et aux adultes. Mais la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » s'écoute bien sûr en famille ou à l'école le principe de la collection confier un texte, une poésie, une chanson à un illustrateur qui en propose sa vision personnelle cela donne un album souple, grand format de quelques 70 pages oui pas moins, recouvert d'une jolie jaquette en papier calque le texte de la chanson est décliné une phrase par double page, laquelle est entièrement illustrée à bord perdu c'est à dire sans bord blanc ce qui invite à plonger dans les images sans retenue s'y étalent les peintures à large coups de pinceau de Pierre Prate, lumineuse, sereine, dans une palette de couleurs fondues, dans toutes les nuances de vert et de brun, essentiellement, c'est-à-dire les couleurs de la nature. Dans ces paysages à perte de vue, on aperçoit hommes, femmes, animaux, parfois seuls, parfois deux ou plus, des couples de toutes sortes, des rencontres insolites, telles un retour aux sources, loin de la ville, du bruit et de la fureur. Un regard résolument optimiste, donc, malgré les paroles de la chanson qui, elles, ne le sont pas tant que ça. Pierre Pratt est un illustrateur québécois, il a illustré de très nombreux livres pour les enfants depuis longtemps, il a reçu de nombreux prix, en France ou ailleurs. Ses images, pour lesquelles il utilise différentes techniques, ne manquent souvent pas d'humour et sont surtout très chaleureuses. Comme c'est le cas de nouveau dans cet album « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque, paru en février aux éditions 400 coups, il coûte 18 euros et c'est pour les plus grands. J'aurais pu choisir de vous la faire entendre dans la célèbre interprétation par Charles Bois Leclerc ou encore par Cora Vauquer ou encore celle par Eddie Constantine pour qui Raymond Lévesque, qui alors habitait à Paris, avait écrit cette chanson en pleine guerre d'Algérie. Mais c'est par la voix de son créateur, Raymond Lévesque lui-même, qu'on va l'écouter.
2: Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadous Mais nous nous serons morts, mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise partie quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux Mais nous nous serons morts mon frère Mais quand les hommes vivront d'amour Qu'il n'y aura plus de misère Peut-être songeront-ils un jour À nous qui serons morts, mon frère Nous qui aurons au mauvais jour Dans la haine et puis dans la guerre Cherchez la paix, cherchez l'amour Qu'ils connaîtront alors, mon frère dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et comment seront les beaux jours Mais nous, nous serons morts, mon frère.
1: L'édition de livres pour enfants en France n'a pas toujours été aussi riche, aussi diversifiée, aussi entreprenante comme elle est aujourd'hui et depuis un bon moment d'ailleurs. C'est vers le milieu des années 60, 1960, que les choses ont commencé à changer. Un tournant majeur avec la publication des albums de l'éditeur américain iconoclaste Arlene Quist et de son acolyte français, françois Vidal, venant révolutionner par leur audace et leur bouillonnement créatif et aussi leur conception de l'album pour enfants, une édition plutôt Sage et lisse. Des illustrateurs tels Nicole Claveloux, Étienne de Lesser, Bernard Bonhomme, Tina Mercier, Patrick Couratin et bien d'autres, travaillant pour la presse ou la publicité, font leurs premiers pas dans les livres pour enfants, loin des conventions du moment et revendiquant leurs influences pop, psychédéliques ou surréalistes. Pendant une vingtaine d'années, ils ont ouvert des brèches, inventé, bougé les lignes et fortement marqué les imaginaires de celles et ceux qui ont tenu leurs livres entre les mains, en particulier des illustrateurs contemporains. Tous ces albums sont aujourd'hui épuisés. Rares sont ceux qui sont réédités et tout aussi rares sont les bibliothèques qui les ont encore sur leurs étagères. Aussi, est un véritable cadeau que de pouvoir feuilleter, lire, regarder, admirer le superbe ouvrage concocté par Loïc Boyer, les images libres dessinées pour l'enfant entre 1966 et 1986, publié par les éditions Mémo en février. Dans ce livre de plus de 200 pages, il a rassemblé un nombre impressionnant d'images couverture d'albums, pages intérieures, images préparatoires, illustrations originales le plus souvent reproduites pleine page, permettant ainsi d'en savourer les moindres détails et de pouvoir se délecter de leurs couleurs vives Dans un texte très vivant, bien documenté car il a rencontré pas mal d'acteurs et d'actrices de cette époque-là Loïc Boyer retrace les parcours entre États-Unis et France de cette génération d'illustrateurs et d'illustratrices de la période, ainsi que ceux de leurs éditeurs. Il s'intéresse de près aux relations qu'ils entretiennent entre eux, aux spécificités de leurs livres et aux frontières poreuses avec les autres formes de création artistique, affiches, publicités, presse, et il rappelle aussi le contexte politique, social ou culturel dans lequel ils ont émergé. Les images libres dessinées pour l'enfant entre 1966 et 1986 est donc un ouvrage passionnant à lire, qu'on soit connaisseur ou novice en la matière. Alors aujourd'hui, je vous invite à le découvrir en compagnie de son auteur Loïc Boyer, venu en parler à ce micro alors que le livre venait de paraître. C'est parti Bonjour Loïc Boyer
3: Bonjour Véronique
1: Alors Loïc, pour vous présenter, je vais reprendre la page intérieure du livre. Vous êtes designer graphique, vous dirigez la collection Kling Kling chez Didier Jeunesse, vous publiez des albums patrimoniaux dans cette collection-là, qui n'avait pas encore été publiée en France. Vous tenez un webzine consacré au dessin pour la jeunesse qui s'appelle Kling, Kling Magazine. Vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, vous êtes conférencier. Mais pour moi, il manque une information de base qui n'est pas indiquée dans le livre, c'est que vous êtes collectionneur. Vous passez votre temps à chiner et à chercher des livres anciens pour enfants. Ça, c'est votre passion, non
3: Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'ai pas toujours bien assumé parce que j'avais une image du collectionneur comme étant quelqu'un peu... qui stocke un peu comme ça, d'une manière un peu compulsive. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai fini, fini par admettre, oui, c'est vrai, effectivement, que euh, j'ai dans ma cave une collection maintenant qui commence à, à prendre du volume. Et, et c'est vrai que là, avant de venir à la radio, je suis passé chez les bouquinistes et j'en ai mis <rire> quelques-uns dans mon sac. Oui, oui bien sûr, ça, ça fait partie du truc. Et à un moment, c'est ça aussi qui a, qui a un peu déclenché les choses. J'ai commencé, vous disiez, par ce fameux webzine, Clinking Magazine, parce que je me suis dit que ben, cette collection, elle avait de l'intérêt si elle était partagée. C'était ça aussi. Et c'est aussi le, le projet du bouquin
1: je me disais bien que c'était tout ça qui était à l'origine du livre. Alors, on va commencer par le titre hein, de façon assez classique. Les images libres dessinées pour les enfants entre 66 et 86. Alors, euh, pourquoi évidemment ce temps borné, on va dire par ces deux dates et puis ce titre qui est très joli, mais qui d'office exclut le texte des livres.
3: Oui oui, bah parce que c'est pas le texte, la littérature qui effectivement a un rôle très important ces années-là justement dans ce renouveau de l'édition pour la jeunesse dont je parle dans le livre. C'est pas ma spécialité, j'en parlerai pas forcément très bien. C'est pas un domaine dans lequel je me sentais euh, forcément euh, légitime. À l'inverse, l'image, euh, c'est quelque chose que je pense, hein, mieux comprendre, mieux sentir et, et mieux pouvoir expliquer, puis qui m'intéresse aussi euh, davantage. Donc c'est pour ça que le, le, le livre c'est avant tout euh, un livre qui parle des illustrateurs de cette époque-là en fait. D'où effectivement cette profusion d'images.
1: Alors cette époque-là, 66-86, 20 ans de bouillonnement créatif, on va dire. On vous avez aussi dans votre livre utilisé le terme d'année psychédélique, donc mm -hmm. les, toutes les années-là. Donc pourquoi commencer en 66 exactement
3: Alors, euh, en fait, ça commence un peu avant et ça finit un peu après, bien sûr, mais à un moment, il fallait bien marquer la chose. 66, parce que 66, c'est l'année où le label... Les livres d'Arlene Quist, même je dirais la, la SARL, les livres d'Arlene Quist, est fondée en France. Quelques années auparavant, Arlene Quist avait commencé à publier des livres aux états unis mais c'est vraiment la rencontre avec françois et Vidal. Et du coup, la naissance d'une certaine manière de François Rivital en tant qu'éditeur, ça commence en 1966. Et donc avec la diffusion en France de certains livres qui étaient déjà parus aux états unis avec souvent des traductions de François Rivital lui-même, et un programme éditorial qui va constituer euh, avec justement des auteurs français et des illustrateurs français.
1: Alors ce qui est intéressant dès le départ du livre, c'est que vous dites bien qu'on ne peut pas parler de ce renouveau du livre pour enfants sans le resituer dans un contexte plus général, que ce soit le contexte politique ou social. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant le tableau avec les dates et les différents repères comparatifs de ce qui se passe et sur la scène de la création et d'un point de vue social ou politique en France ou dans le monde. Donc, on ne crée pas à partir de rien, de ex nihilo. Il y a ce qui se passait au niveau du livre pour enfants. Dans le livre, vous dites qu'avant 60, c'était le désert à de l'après-guerre que tous les créateurs avaient filé aux états unis mais il y a aussi il se passe autre chose ailleurs que dans le livre pour
3: enfants. Oui, oui, absolument. On a tout un contexte. Mais c'est cette espèce de bouillonnement des années 60 d'une manière générale, en fait, culturelle, qui est effectivement beaucoup plus large et que je développe dans ce fameux tableau dont vous parlez, qui fait qu'il se passe des choses dans les arts plastiques. Effectivement, la guerre a un peu épuisé tout le monde et les temps sont un peu complexes. Hein. Les 30 Glorieuses, ce n'était pas si fabuleux que ça, en fait, parce que la vie était dure, l'époque était sèche. Si on revient sur l'édition jeunesse précisément, on était sur des vieilles maisons qui dataient souvent du 19e siècle, qui racontaient un peu toujours les mêmes histoires, avec euh, des illustrations extrêmement plan-plan et des livres très bavards, et des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a eu dans ce domaine, mais comme dans d'autres, hein, bien sûr, il y a eu vraiment cette explosion, parce qu'il y a des gens, donc comme je vous dis, François Ravidal, Quist alors avant lui, il y avait eu Delpire, mais la volonté n'est pas tout à fait la même. Mais euh, il y a eu des gens qui ont voulu, à un moment, euh, apporter quelque chose de neuf, de frais, dans la manière dont on s'adressait aux enfants.
1: Alors justement, vous êtes en train de dire que Robert Delpire, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je veux bien qu'on commence avec lui, mm -hmm. parce que quand même, s'il n'y avait pas eu Robert Delpire, qui a entre-ouvert les portes, peut-être que derrière, les autres personnalités ne se seraient pas engouffrées.
3: S'il y a quelqu'un qui a ouvert les portes, en l'occurrence, enfin, ces portes-là, je pense que c'est euh, Maurice Sendak euh, avec les Maxi-Monstres. Je pense que c'est ce livre qui a vraiment impressionné tout le monde, parce que d'un seul coup, on a l'histoire d'un petit garçon qui fait des bêtises, qui va au bout de son univers maléfique d'une certaine manière, puisqu'il se trouve avec les Maximums, et qui ensuite retourne dans sa chambre où l'attend son dîner tout chaud, et finalement, donc, il fait des bêtises, il n'est pas puni. Et ça, c'est un truc extrêmement nouveau, c'est une manière de s'adresser aux enfants qui a paru scandaleuse. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette brèche que vont s'engouffrer les gens. Et pourquoi je dis que Delpire n'est pas tout à fait là-dedans Parce que euh, je pense que Delpire, enfin j'en suis certain d'ailleurs, puisqu'il l'a dit, ne s'intéresse pas spécialement à la littérature pour la jeunesse. Lui, ce qui intéresse, c'est vraiment de faire des beaux livres. Et il se trouve qu'il travaille avec beaucoup de très bons illustrateurs et de très bons écrivains aussi qui connaît, des très, euh, Bernard Noël qui est directeur littéraire pour lui, enfin des gens comme ça. Et donc il va par amitié, en fait, hein, euh, pour ses amis comme André François ou d'autres, ou Alain Le Folles, publier des des livres pour enfants et ou sur leur conseil à acheter des livres à l'étranger dont Max et les Maxi Monstres mais il n'a pas cette volonté que vont avoir les autres, en fait, de proposer des choses extraordinaires aux enfants. Delpierre, il propose des choses extraordinaires tout court, on va dire. Hein. Et d'ailleurs, en fait, on parle beaucoup, souvent, et à juste titre, des livres extraordinaires qu'a fait Delpierre. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de titres, en réalité, au catalogue jeunesse de Delpierre. Ça s'arrête assez vite.
1: On va quand même donc préciser que Robert Delpierre a édité, publié Max et les Maximonges de Maurice Syndac en début des années 60, 62-63.
3: Oui, oui, peu de temps après, après j'ai plus la, la date précise en tête, euh, peu de temps après l'édition euh, américaine.
1: Et il sera repris à l'école des loisirs après, et effectivement, nombre d'enfants, maintenant plusieurs voilà, ça, générations. L'école des loisirs va livre.
3: vraiment réussir à en faire le classique que c'est devenu en France, justement.
1: Parlons de ces deux éditeurs, Arlene Quist et françois ruy Vidal, qui sont au cœur de, de votre livre, et qui ont donc euh, œuvré pour ce renouveau du livre pour enfants. Alors, Arlene Quist, quand il parle des livres pour enfants qu'il édite, il se dit le skira des livres pour enfants. Ça
3: oui, c'est ça. C'est ce qu'avait dit donc, un éditeur suisse à l'époque en parlant de ce qu'il fait. Donc, Skira, qui était à l'époque le grand éditeur de livres d'art, euh, qui faisait des livres voilà, qui avaient pour l'époque une qualité de reproduction incomparable. Et donc, il était très fier de, de ce surnom, en fait. Et de fait, il y avait une fabrication euh, très soignée des livres et même une mise en forme, une maquette. Et puis, il faisait appel à des illustrateurs, même pour ses livres américains, donc qu'il a fait avant d'arriver en France, qui n'étaient pas des illustrateurs euh, pour la jeunesse, justement, qui étaient des illustrateurs plutôt qui publiaient à l'époque euh, dans des revues pour adultes en général. Il y avait beaucoup d'illustrations à l'époque, un hein, très peu de photographies. Donc il est, il est allé chercher plutôt dans ce là justement. C'est ce qu'il a de commun avec François Rividal, c'était d'aller chercher des gens qui n'étaient pas ce qu'ils appelaient des spécialistes de l'enfance, parce qu'ils s'en méfiaient beaucoup. Et il voulait avoir des gens qui pouvaient s'adresser justement aux enfants euh, sans ces œillères qui pourraient a priori avoir en étant ces fameux spécialistes de l'enfance. Et de la même manière, donc, François Rividal, lui, va défricher un peu le terrain en France en allant chercher donc des illustrateurs, des illustratrices, qui soit euh, sortaient presque toujours, juste des... qui étaient tout juste diplômés des, des écoles de beaux-arts en France dans différentes... ce qui visitait beaucoup justement les, les écoles, les écoles d'art, François Révidal à la recherche de talents comme ça, ou alors des gens qui travaillaient un peu dans la publicité ou dans la presse hein. ils il gardaient des pages de choses qu'ils voyaient c'est comme ça qu'il a découvert Nicole Clavelou et qu'il est allé la chercher tous les gens qu'il va faire travailler que ce soit donc au sein de un livre les livres d'Arlene Quist ou alors plus tard quand il va au sera chez Grasset, ce sont des gens qui n'ont pas fait de livre avant en fait, qui sont illustrateurs ou qui sont en, illustrateurs en devenir mais euh, c'est lui qui va faire démarrer leur carrière, et ils auront souvent des carrières qui vont durer donc les fameux 20 ans que dure le bouquin, mais parfois plus, puisqu'il y en a qui travaillent encore dans l'édition aujourd'hui.
1: Comment on caractériserait ce travail autour de l'image Quelle est cette ligne artistique qui est suivie Est-ce qu'elle prend plusieurs branches
3: alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas de véritable ligne, il n'y a pas d'esthétique à cette époque-là. Au début, bien sûr, il y a une grosse influence pop, on va dire, ou psychédélique, qui vient du Pushpin Studios, notamment, où on a une esthétique qui est qualifiée à l'époque par la critique d'une esthétique publicitaire, on va dire, avec des, des dessins cernés, avec des aplats de couleurs, beaucoup de couleurs, etc. Il y a des motifs qui reviennent souvent, comme les nuages, les arcs-en-ciel, les fleurs, des choses comme ça. Ça, on peut dire que c'est une esthétique relativement commune au début, les premières années, mais après, les choses vont s'affiner, on va dire, et chacun va trouver sa voie. Et, euh, alors, il y aura pas mal de surréalisme, hein, chez des gens comme Henri Galeron ou d'autres, euh, ou même chez Tina Mercier, qui vont se retrouver euh, à faire euh, des images voilà, dans, dans une veine plus surréaliste. On a également une veine, justement, un peu plus tardive, par exemple, une veine euh, arnaïf. Parce que c'était aussi un peu euh, la mode fin 70, début 80, de redécouvrir le douanier Rousseau, etc. Et donc c'est comme ça qu'il y a des gens comme Daniel Bourg, par exemple, qui vont travailler dans cette direction. Donc voilà, il y a différentes esthétiques qu'on pourrait éventuellement classer, euh, mais il n'y a, a pas un style. Non, ce qui unit vraiment ces illustrateurs, c'est de faire des images en ne pensant pas aux enfants, précisément. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver souvent c'est le fait qu'ils n'avaient pas d'intérêt particulier pour les enfants, qu'ils avaient envie de faire des images, ça c'est sûr qu'ils avaient envie de s'adresser au monde, tous ces artistes mais les enfants n'étaient pas une catégorie à part du monde, donc il n'y avait pas de raison de traiter des dessins. Ils ne faisaient pas comme, par exemple, Jean de Brunoff qui, voilà, on sent qu'il y a une volonté vraiment de faire un dessin simple pour que les enfants comprennent, etc. Ou, ou même euh, la manière dont pensait, en fait, le père Castor les, les livres, d'une manière qui soit vraiment adaptée aux enfants, en écoutant, en observant les réactions des enfants, etc. Là, on est vraiment dans une manière très différente de faire. Justement, il ne faut pas, comme disait Patrick Couratin, jamais on aurait testé un livre auprès d'un enfant, ça ne nous serait pas même venu à l'esprit. Et Philippe Gavardin, donc, qui était un peu l'équivalent de François Rividal, mais pour la musique, donc, qui a travaillé pour le label Chevance, disait relativement la même chose, disait l'art, et d'ailleurs on, on reprend la citation dans, dans le livre, l'art c'est une affaire d'adultes, ce sont des adultes qui créent des choses en fait. Donc il n'est pas question de laisser passer les enfants dans cette histoire-là. Et Bernard Bonhomme m'a dit un jour, mais de toute façon les enfants, nous, ça ne nous intéressait pas, d'ailleurs on n'en a pas eu. <rire>
1: carrément. Alors, puisque vous évoquez Philippe Gavardin, le label chevanche euh, paru aux éditions au Chants du Monde, un label dans lequel il a rassemblé nombre de créateurs musiciens, chanteurs qui ne chantaient pas forcément spécialement pour les enfants, on va en écouter un extrait, c'est vous qui l'avez choisi, pardon, le groupe Organon, qu'on retrouve sur la compilation qui a été réalisée il y a quelque temps par Sylvain Quémande, en Chevenche, etc. Alors, pourquoi vous avez choisi le groupe Organon
3: Parce que c'est le morceau qui est, enfin, c'est un des morceaux qu'il y a dans, dans cet album incroyable qui est à mon avis le plus étonnant à l'écoute et quand on l'entend on se dit ah ouais quand même, il faisait des trucs pour enfants qui étaient comme ça. C'est incroyable, on ne ferait pas des choses comme ça aujourd'hui. Et je trouve que ça permet de nous remettre un peu dans le contexte, justement, des images qui sont dans le livre, qui nous paraissent, bon, voilà, très belles, très étonnantes, très fortes, très saturées, etc. Mais qui, finalement, ne sont pas très différentes, d'une certaine manière, de la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, c'est une idée de se remettre dans le contexte de l'époque et euh, du caractère absolument révolutionnaire que ça a pu avoir, que les gens ont feuilleté ces livres en disant, ah oui, mais c'est ça qu'on va proposer aux enfants désormais.
2: On écoute. Il est malade Nazim Hikmet. Pour ne pas prendre froid, par ce jour de grand vent, il va, la poitrine enveloppée de journaux, dans la neige humide, qui est comme un journal elle-même, grise et bruissante. La neige bruit, bruissent les feuilles du journal. Sur la poitrine du poète, bruissent les événements. Les feuilles, les feuilles d'arbres, à Istanbul, bruissent.
1: 93.1. Vous l'écoutez, allez graver 80 gradins. Le groupe Organon qui chantait Adieu, un morceau extrait d'un disque paru dans les années 75 dans la collection Chevance, le label Chevance au Chant du Monde, dirigé par Philippe Gavardin époque Loïc Boyer, où c'était l'évervescence au niveau illustration comme au niveau musical, du côté des enfants, dans un, on va dire un petit microcosme. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là ailleurs et autour d'eux Est-ce que l'édition à côté euh, suivait ça ou ils étaient euh, assez euh, refermés sur eux-mêmes
3: eh ben, En réalité, euh, ces livres-là, donc avec ce fameux label... Euh un livre d'Arlene Quiz, donc, qui apparaissait au bas des couvertures. Même si ça ne s'est pas énormément vendu, ça s'est beaucoup fait remarquer. La presse en a parlé, les gens étaient interloqués, et finalement, les éditeurs, les autres éditeurs, justement, ceux qui ne faisaient pas des livres comme ça, voire qui ne faisaient pas de livres pour enfants, euh, je pense à Gallimard, qui jusqu'alors avait une politique assez euh, parcellaire, on va dire, en termes de littérature jeunesse, qui n'avait pas de véritable département pour la jeunesse, s'est dit, mais il se passe quelque chose, il y a un mouvement quand même autour de ces livres-là. Et effectivement, il y a un mouvement assez général, puisque c'est à la même période que, euh, sans concertation, on va dire, vont s'ouvrir des euh, librairies spécialisées jeunesse, un peu partout en France, dans différentes villes. C'est le même moment où euh, on retrouve l'ouverture de beaucoup de grandes bibliothèques, une, une ambitieuse politique de construction de bibliothèques en France, avec des grands départements jeunesse. Donc il se passe vraiment quelque chose autour des livres pour enfants à ce moment-là. Et effectivement, les, les éditeurs parfois plus classiques Vont se raccrocher au train, en fait, vont raccrocher un wagon au train et vont s'embarquer dans cette aventure. Et ça va être d'autant plus intéressant pour ces illustrateurs dont on parle que, comme je vous disais, les livres, les livres d'Arling Quist notamment, se vendaient peu et puis finalement le catalogue, enfin il y avait souvent des, des questions financières qui étaient un petit peu compliquées. Et quand par exemple Gallimard arrive et veut développer un véritable département jeunesse et se tourne vers toute cette génération, donc d'illustrateurs qui a été découverte par François Révidal, comme je disais, et ben pour eux c'est du pain béni parce que ça leur donne énormément de travail et il y a un fond de texte qui est le fond de, des de Gallimard, du coup, qui est très, très riche, avec plein de choses à illustrer. Donc, c'est passionnant pour les illustrateurs. Et puis, de la même manière, quand ils vont faire irruption chez Bayard Press, qui est en train de se constituer, puisque Pomme d'Api, donc le début du chaînage, Pomme d'Api, Okapi, Astrapi, etc., ça commence en 65. Donc, quand ils vont y aller et commencer à travailler là-dedans, c'est pareil, ça va être très intéressant, parce qu'il y a une vraie politique très ambitieuse chez Bayard Presse justement, autour de l'illustration. Et par exemple, à Okapi, à une époque, il n'était pas question de sortir un, un nouveau numéro sans qu'il y ait à chaque fois un nouvel illustrateur que les lecteurs n'avaient jamais vu encore dans le numéro. Et tout ça, ça, ça va offrir une diffusion extraordinaire à toutes ces images et à tous ces artistes qui vont se retrouver un peu partout. Et puis ensuite, la publicité aussi, bien sûr, va s'emparer de ces talents-là une fois qu'ils seront plus établis pour faire des grandes campagnes. Parce que je disais tout à l'heure que Nicole Clavoux, par exemple, avait travaillé je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, dans la publicité ou dans la presse avant de faire de l'édition. Elle avait fait des pochettes de disques, des choses comme ça. Mais après, ça va être des campagnes en régalement. On va se retrouver à travailler sur des campagnes de publicité pour des banques ou des choses comme ça Donc vraiment, une échelle, une échelle beaucoup plus grande donc il y a vraiment une, une infusion en fait, de toute cette esthétique, de tous, ces, de tous ces dessins de toutes ces images dans la société française à ce moment-là et puis il y aura des expositions aussi au Musée des Arts Décoratifs euh, sur des thèmes divers et variés mais on va retrouver très souvent ces illustrateurs ou alors les, leurs influences etc. C'est vraiment un sujet qui intéressait le, la France et les Français à cette époque-là
1: si on revient au livre d'Arlene Quist et ce qu'il a fait avec François ruy puis ensuite ils se sont séparés, mmh. François ruy est parti entre autres travailler pour Grasset, ça représente combien de livres qui ont paru pendant ces années-là Et d'ailleurs, quelles années Ça part du de milieu des années 60 jusque 80
3: Oui, voilà. alors euh, donc en 66, comme je disais, le, il y a la fameuse S.A.R.L. des livres d'Arlene Quist. Ça doit durer, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 73, où à ce moment-là, donc il y a une séparation et Arlene Quist fait des livres au bas desquels il y a désormais écrit encore un livre d'Arlene Quist, c'est son nouveau label, et de son côté, François-Marie va donc créer un département jeunesse au sein des éditions Grasset, qui était une maison purement littéraire à l'époque, et c'est pour ça que ça lui plaisait bien d'y aller, il va donc créer donc le département Grasset Jeunesse. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on est habitué, de savoir que des éditeurs comme Le Seuil, il y a Le Seuil Jeunesse, Albin Michel, il y a Albin Michel Jeunesse, etc., mais à l'époque, c'était complètement nouveau. On avait soit des éditeurs jeunesse d'un côté, soit des éditeurs de littérature grise, on va dire, pour les grandes personnes de l'autre côté, mais des départements jeunesse au sein des maisons, entre guillemets, sérieux, c'était quelque chose de complètement nouveau. Mais je crois que je me suis un petit peu égaré, c'était quoi la question Ah oui, la quantité des livres. Je ne saurais pas dire, je ne les ai pas comptés. Il y a une bibliographie à la fin du livre, il faudrait regarder exactement pour faire un compte précis mais c'est vrai que, comme je disais, les, les quantités vont aller augmentant quand, euh, justement, donc, au bout de quelques années, à nouveau, François Ruvidal va quitter les éditions Grasset et Arlene Quist va cesser de faire de, de l'édition pour enfants, après son fameux, euh, son fameux encore un livre d'Arlene Quist. Et donc c'est à ce moment-là que tous ces illustrateurs vont, vont se retrouver chez plein d'autres éditeurs. Et là, il va y avoir du coup une quantité, une quantité très grande, parce que Grasset va continuer à travailler avec, avec certains, malgré le départ de François Ruvidal. Et puis voilà, Gallimard va faire travailler beaucoup de monde, euh, la presse aussi. Euh, les chiffres vont se multiplier à ce moment-là.
1: Loïc, vous voyez, donc, dans les images libres dessinées pour l'enfant entre 66 et 86, vous évoquez donc, tous ces artistes. Vous prenez le temps, d'ailleurs, d'aller voir les particularités de l'un ou de l'autre. Mais il y a une partie qui m'a bien intéressée, c'est quand vous évoquez tout le travail qui a été fait autour de la typographie. Mm -hmm. et Effectivement, ce n'était pas seulement les couleurs ou les images que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi tout un travail sur l'objet livre lui-même.
3: Oui, voilà, ça c'est une, une partie bah, qui me plaisait beaucoup, parce que étant moi-même graphiste, c'est quelque je chose au doute. auquel je, je suis sensible. Et puis, on n'en parle pas toujours, donc c'était l'occasion de le faire et c'est vrai que le travail de Patrick Couratin a euh, été très important à ce moment-là un travail euh, visuellement très fort et euh, donc Patrick Couratin, à l'origine il arrive avec un projet de livre pour enfants, j'allais dire simplement qui Propose alors euh, au début qui voulait proposer à Delpierre, justement, mais Delpierre s'était arrêté de, de faire des livres pour enfants, donc il a été réorienté. Il, Bernard Noël lui, lui a dit d'aller voir plutôt du côté d'Arling Quist et François Ré Vidal, et donc il va c'est comme ça qu'il va faire euh, l'histoire de Monsieur Loiseau. En fait, il voulait les rencontrer à l'occasion d'une foire de la fameuse foire euh, en Allemagne à Francfort. Et donc, une semaine avant la foire, il est allé chez ses parents à la campagne, et pendant une semaine, il a travaillé comme un dingue sur son projet de bouquin. Comme ça, il est arrivé à la foire avec ce projet de livre. Et puis euh, Arline Quist, François Ré Vidal ont vu le livre, et tout de suite, ils ont dit oui, bien sûr. Bien en cinq minutes, l'affaire était faite. Et à partir de là, Patrick Couratin, qui a une formation assez complète, puisqu'il l'a complété justement, en plus des beaux-arts en France, il est allé étudier l'affiche et le graphisme en Pologne, qui à l'époque était vraiment l'endroit où on avait graphiquement les choses les plus intéressantes qui se passaient. Et donc, Patrick Couratin va se retrouver à diriger tout l'aspect artistique, tout l'aspect formel en fait, des livres d'Arlene Quist. Et ensuite, quand il y aura cette fameuse séparation dont j'ai parlé, il va continuer à travailler avec Arlene Quist pendant longtemps. Et puis ensuite, quand Arlene Quist va cesser de faire des livres pour enfants, il va travailler un petit peu à New York, il va travailler pour différents éditeurs, etc. Et puis ensuite, il va être... Alors, son, le terme précis, celui qui était inscrit dans Ocapi, c'est « conseiller artistique ». Il va être conseiller artistique pour Ocapi parce qu'il voulait garder ça une certaine forme de liberté et, et apparaître plus comme un conseiller extérieur. Et en même temps, il est, pareil, conseiller artistique au champ du monde, justement, où il s'occupe de mettre en forme les disques de son ami Philippe Gavardin, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, il a un travail typographique extrêmement précis, extrêmement rigoureux... Et et il traite vraiment les, les lettres et l'encre noire en fait comme des images l'encre imprimée, on sent qu'il y a une, un vrai plaisir en fait, il a souvent des, des lettres alors qui peuvent partir dans des volutes extrêmement fines extrêmement complexes, mais il y a toujours un moment où la lettre devient très grasse et très expressive, et il y a un goût pour le noir qu'on retrouve dans beaucoup de ses livres et dans beaucoup des, des choses dont il a pu s'occuper et puis également un goût pour la symétrie qu'on retrouve beaucoup dans ses images dans ses compositions, et qu'on retrouve aussi comme un écho en fait dans les images qui va demander à Henri Galeron, parce que lui-même se considérant comme un peu laborieux, Patrick Coratin, il va souvent demander à Henri Galeron de faire les images qu'il a en tête et souvent des images extrêmement symétriques qu'Henri Galeron va essayer à chaque fois de, de briser un petit peu et d'en faire quelque chose d'un peu plus euh, juste pour le déranger.
1: Tout de suite, on va écouter Jean-François Gaël. C'est un autre extrait du disque Chevance, etc. Chevance, etc. Autre musique pour enfants, 1974-1985, réalisé par Radio Minus et donc une musique qui date de ces années-là. C'est difficile d'avoir des références exactes, hein, alors on les donnera pas. Vous êtes donc l'auteur de « Les images libres dessinées pour l'enfant » entre 1966 et 1986, qu'il vient de paraître aux éditions Mémo. C'est une énorme monographie avec donc énormément de reproductions, on l'évoquait tout à l'heure. Comment vous avez travaillé pour ce livre D'accord, vous avez vos livres dans votre cave, mais ça ne suffit pas.
3: Non, ça ne suffit pas. Heureusement, il y a eu, euh, aux alentours de 2014, un don de euh, François Vidal qui a donné toutes ses archives donc, à l'heure joyeuse, qui est euh, le, le fonds d'archives, en fait le, plus grand, le deuxième plus grand fonds d'archives de livres en France après celui de la BNF et qui est spécialisé dans l'édition pour la jeunesse. Dans ce fonds, il y avait énormément de choses, énormément de documents énormément de courriers donc, que j'ai pu consulter et puis également des dessins, des originaux des maquettes, des dessins qui n'ont pas été gardés finalement dans la forme éditée de certains livres enfin des choses comme ça et donc c'était très intéressant et très excitant d'avoir tout ça à disposition pour mettre dans le livre il y a également des originaux qui nous ont été confiés par le musée de l'illustration jeunesse de Moulins qui achète régulièrement des, des dessins originaux aux, aux illustrateurs et donc certains de cette époque je pense à un dessin de Georges Lemoyne qu'on voit dans le livre qui vient de, de son tout premier album qu'il avait fait à l'époque aux états unis avant d'avoir la carrière en France qu'on lui connaît aujourd'hui.
1: Alors, ce que j'ai trouvé très bien dans ce livre, là, je pense que c'est grâce aux éditions Mémo, vous allez me le préciser, c'est que nombre de ces illustrations sont reproduites en grand format, en pleine page. Donc, on prend vraiment le temps de les regarder. Souvent, on a le droit des petites vignettes et le texte en dessous. Là, non, pas du tout. Là, toute place est donnée aux images.
3: Oui, oui, voilà. Mais ça faisait partie du projet dès le départ euh, avec les éditrices euh, des éditions Mémo qui m'ont dit tout de suite, euh, il faut que ce soit vraiment un livre avec beaucoup d'images. Et moi, ça m'allait très bien parce qu'elles sont tellement belles qu'effectivement... Et alors après, pour, la question de, pour les questions de maquette, effectivement. Effectivement, on ne pouvait pas tout mettre. Donc, parfois, plutôt que d'avoir deux images à une taille moyenne, on a préféré en, en enlever une pour que l'autre puisse euh, bien s'épanouir sur la page. Donc, euh, ça, c'était c'était quelque chose de très important. Oui, oui mais ils ont le, le sens de ces choses-là, chez Mémont.
1: Tout à l'heure, je disais que c'est un ouvrage érudit, mais en même temps qui s'adresse aussi aux novices, et entre autres parce que vous aimez bien les anecdotes, vous aimez bien aller euh, dire, oh, il a fait ci, ils se sont fâchés, il est parti en claquant la porte, mais il est revenu trois jours après. Vous allez chercher derrière ce qui s'est tramé oui, entre oui, les bah, personnes.
3: C'est-à dire que l'histoire L'histoire, elle se fait effectivement, il y, a des, il y a des grands courants, il y a des idéologies, il y a des choses comme ça, des conséquences, euh, enfin tout ça c'est une espèce de contre-coup de la seconde guerre mondiale, hein, d'une certaine manière, voilà, il y a des grands mouvements comme ça, etc. Puis des fois, il y a des choses extrêmement fragiles, extrêmement fines, comme je vous disais, comment est-ce que d'un seul coup, Patrick Couratin décide d'aller chez ses parents pendant une semaine pour faire un livre, s'il ne l'avait pas fait, euh, est-ce que tout ça aurait existé de la même manière ou pas, on ne sait pas. Et c'est juste, voilà, des moments de personnes qui se croisent au restaurant et puis qui repartent ensemble ou qui s'engueulent et qui repartent, etc. Après, sans entrer dans l'intimité des gens ou des, des choses comme ça, c'est pas non plus le, le sujet, mais voilà, les choses, on va dire, parfois euh, biographiques et personnelles peuvent donner, quand c'est pertinent, un, un éclairage intéressant à des mouvements plus larges, en fait, et des mouvements culturels plus larges, comme il y a ici.
1: Puisque Arlene Quist et Rui Vidal se sont séparés à un moment donné, jusqu'à quand Rui Vidal, François Rui Vidal a publié des livres pour enfants Et jusqu'à quand Arlene Quist a publié des livres pour enfants, que ce soit en France ou aux états unis son pays d'origine
3: Quand il était en France, donc ses livres étaient publiés donc, à la fois en France et aux états unis De toute façon, lui-même avait un bureau à New York, il y était très régulièrement, du temps où il était avec François Rui Vidal. L'ambition qu'il avait au départ, c'était que François Rivial soit d'une certaine manière son représentant en France. Ça ne s'est pas fait de cette manière-là parce que ce n'était pas un rôle auquel il voulait être tenu. François Rivial, donc il avait un véritable rôle éditorial. Voilà, et François Rivial ne publiait en France que les livres que Arlene Quist concevait, que ceux qui lui plaisaient et qui trouvaient pertinents. Il y a des livres comme ça qui ne sont sortis qu'aux États-Unis, même parfois illustrés par Nicole Clablou, par exemple, et qui ne sont pas sortis en France parce que François Rivial ne les trouvait pas intéressants. Et vice-versa, François Rivial se battait pour le convaincre de sortir aux États-Unis certains albums que lui avait, avait conçu en France. Après, donc, leur séparation, donc, Arlene a continué à, à publier des deux côtés de l'Atlantique des livres, parfois avec des illustrations différentes euh, aux états unis euh, par rapport aux versions françaises ou des choses comme ça. Il y, y a des histoires très complexes comme ça de, de livres qui ont des tas de formes différentes en fonction des éditions, des rééditions, des choses comme ça. Euh, et puis quand il s'arrête euh, finalement quelques années après, à la fin des années 70, c'est déjà quelqu'un qui venait du théâtre et il va retourner au théâtre d'une certaine manière. Il reviendra dans les années 90 pour euh, republier certains livres, rééditer des livres anciens, etc. Ça va durer quelques années, et puis finalement, euh, son décès accidentel va tout interrompre. Et euh, de son côté, euh, François Père Fidal, oui, ça va durer jusqu'au milieu des années 80, on va dire principalement, avec de la même manière un retour autour des années 2000, où il va euh, republier certains de ses anciens titres, mais ça ne durera pas très longtemps.
1: Tous ces livres sont introuvables, sauf dans les brocantes ou sauf dans les bibliothèques. Et encore, faut-il qu'elles les, les gardent, ce qui n'est pas gagné. Mais est-ce que parmi tous ces titres, il y en a quand même un certain nombre qui ont été réédités euh, par d'autres éditeurs
3: Là, tout récemment, euh, les éditions Grasset, justement, qui euh, ont été longtemps fidèles au catalogue de François Révidal, même s'il est resté que quelques années chez eux, ils ont continué à publier euh, et à réimprimer, en fait, certains des titres il avait, dont il avait été à l'initiative. Et donc, là, très récemment, on a eu droit donc, euh, à la réédition d'Alice au Pays des Merveilles, illustrée par euh, Nicole Clablou, par exemple. Moi, ce que je trouve un, un, un des sommets littéraires de, de ces albums-là, c'est euh, Les Contes de Ionesco, pour enfants de moins de 3 ans, qui sont extrêmement drôles et enfin, que je trouve relativement indépassables quoi, en termes de texte. Je trouve que c'est les, les albums de cette époque-là qui ont le, le moins vieilli, je trouve, et qui sont encore disponibles chez Gallimard parce que justement, Étienne Delessert, qui avait illustré les, les deux premiers volumes, a fait refaire en fait, d'une certaine manière un gros volume dans lequel on, on trouve les quatre volumes rassemblés dedans. Il a refait des dessins et le texte est toujours disponible. Il a refait un peu les dessins, donc c'est plus tout à fait... Mais voilà, ça, par exemple, c'est disponible. Mais on va dire que c'est au compte-gouttes, les titres de cette époque-là qui sont encore... On ne fait plus les livres de la même manière tout à fait aujourd'hui on... Les textes étaient assez longs et assez bavards, souvent. Par exemple, si on prend Alala, Alala les télémorphoses d'Alala, qui est donc illustré par Nicole Clavelou et c'est Guy Réal qui a fait le texte. Les images sont incroyables, c'est magnifique et effectivement, il y a plein d'originaux, justement, dans le fond de leur joyeuse, donc on pourrait penser que ce serait très excitant de republier le bouquin, mais le texte est très très long et il y a des pleines doubles pages sans images, etc. En soi, c'est pas une tare, mais aujourd'hui, ça correspond plus à la manière de faire des livres et en tout cas à ce que les gens achètent aujourd'hui, donc ce sera difficile aujourd'hui.
1: Donc vous ne militeriez pas pour que livres-là, soient disant
3: Si. Après, il y en a qui sont très bien, justement. Je pense, enfin, qui sont très bien. Les, les autres aussi étaient très bien. Mais il euh, y en a qui sont peut-être plus abordables, comme les, je pense, à la collection Trois Pommes, justement, chez Grasset, qui étaient des petits formats carrés, donc qui s'appelaient comme ça parce que c'était pour les enfants haut comme Trois Pommes. C'était bien. Il n'y avait pas d'âge précis. C'était haut comme Trois Pommes, simplement. On savait que c'était pour des enfants qui n'étaient pas grands et qui sont, voilà, alors avec des rapports texte-image un peu complexes, mais qui sont en tout cas euh, peut-être plus abordables. Il y a un très beau livre aussi euh, illustré par Édouard Gorey qui s'appelle Il était là, il attendait, qui a un, un texte très très beau. Et puis voilà, les images d'Edouard Goret, elles ne vieillissent pas. Et puis là, pour le coup, le texte, il est, il est très, très bien. Il y a une très belle maquette de Couratin. Ça, c'est un, un très bel ensemble. C'est un des livres, par exemple, que j'aurais voulu qu'on réédite, justement, dans la collection Kling que vous évoquiez en début de Mais malheureusement, en fait, on, on ne parvient pas à mettre la main sur les originaux. Et la qualité de l'édition de l'époque ne permet pas de le rééditer.
1: Revenons à cette époque, justement, euh, vous évoquiez tout à l'heure que Gallimard avait lancé son département jeunesse, mais avec moins de fougue, en tout cas moins d'originalité, qu'ont pu le faire les éditions Arlingquist ou François Bévidal. Vidal. À la même époque, euh, 65, c'est le début de l'école des loisirs. Dans votre ouvrage, donc dans les images libres, vous êtes un peu piquant par rapport à Gallimard et par rapport à l'école des loisirs, vous les trouvez un peu frileux
3: ah bah, L'École et Loisirs, au début, c'était quand même pas la joie. Hein. C'était des livres assez ternes et assez tristes. Il y a eu effectivement, comme je dis, quelques livres euh, d'artistes, d'une certaine manière, hein, avec le livre de Delaunay ou d'autres. Voilà, on se demande si à un moment, ils n'ont pas voulu faire un peu comme ça des, des livres d'artistes pour enfants. Sinon, il y a beaucoup de livres qui sont aujourd'hui, euh, qui vous tombent des mains, même visuellement. Quoi. Donc, mais bon, l'idée, ce n'est pas de dire que ce n'était pas bien. Mais en tout cas, ça n'a pas, euh, sur le coup, ce n'était pas le truc dingue comme ont pu être ceux, ceux dont on a parlé. Et même euh, Gallimard, bah, ils arrivent après, ils arrivent après... C'est-à-dire que le rôle de Ruy Vidal et d'Arlene Quiz, c'est un rôle de pionnier. Donc, c'est eux qui prennent les risques et c'est eux qui vont déblayer le terrain. Après, arrivent les autres, Très bien, et ils peuvent s'établir d'une manière sécurisée et confortable d'une certaine manière. Et puis voilà, chez Gallimard, on sait faire des livres, on a des super bons textes et tout ça. Donc c'est très bien. Non, je ne vais pas cracher du tout sur, sur le travail qu'a pu faire Gallimard derrière, parce que justement, ils ont permis comme ça à toute cette génération d'illustrateurs qui avait éclos, Je veux dire, peut-être que s'il n'y avait pas eu Gallimard, peut-être que le soufflet serait retombé, justement. Mais euh, Gallimard a supérénisé la chose, et puis il euh, y a de très belles collections, les grands textes illustrés, c'est super. Euh, L'Enfant et la Rivière, justement, illustré par Georges Lemoyne, c'est un truc extraordinaire. Euh, toute la collection enfant-image, je pense euh, au chameau à bosse, par exemple, illustré par... Nicole Clavelou, il y a eu très belle réussite.
1: Puis, donc, au milieu des années 70, euh, va, paraître, va commencer en tout cas une, Le sourire qui est mort, sous une autre mm -hmm. appellation. Le sourire qui est mort est une maison d'édition qui, elle, s'inscrit dans le renouveau du livre pour enfants, vraiment, là.
3: Oui, oui, tout à fait, et euh, ça fait partie donc, tout, de toute cette galaxie de petits éditeurs, enfin, petits par la taille, mais pas par la qualité, qui sont apparus, on va dire, euh, après 68, hein, quand il y avait ce qu'on a appelé le printemps des éditeurs, donc où il y avait énormément de, de structures qui naissaient à cette époque-là. Et effectivement, je les associe à la fois parce que Nicole Clavoulou a beaucoup participé au livre des éditions du qui est mort et puis parce qu'il y avait comme ça une approche, une manière de proposer des images et des textes, voilà, qui étaient inattendus pour les enfants. Quand on voit l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçons, par exemple, qui a été leur leur best-seller, on va dire, hein. c'est toute propension gardée, hein. mais euh, voilà, c'est un livre qu'on lit aujourd'hui et qui parle de problématiques qui sont extrêmement contemporaines, le dessin est impeccable, n'a pas vieilli, enfin voilà, c'est un petit bijou ce bouquin. Donc voilà, ça faisait vraiment partie également du renouveau de cette époque-là, oui.
1: Et aujourd'hui, Loïc Boyer, quel regard portez-vous sur les éditeurs d'aujourd'hui Quels sont les éditeurs qui continuent à travailler sur le renouveau de l'image, en tout cas à innover
3: Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup justement. Contrairement à cette époque-là euh, des années 60 où euh, tout était à faire aujourd'hui on a une espèce d'écosystème autour de la littérature pour la jeunesse qui est d'une richesse absolument dingue que ce soit euh, les, les successeurs relativement directs on va dire de cette époque-là je pense aux grandes personnes par exemple qui travaillent toujours avec Henri Galeron ou d'autres éditeurs. On, on a à la fois donc une richesse éditoriale, on a également maintenant aujourd'hui des écoles qui proposent justement parce que justement des gens comme Claude Lapointe hein, qui faisait partie aussi de cette génération etc. qui ont donc comme ça dirigé pendant pendant longtemps, l'illustration à l'école de Strasbourg ou Alain Gauthier qui a cofondé Emile Cole à Lyon, des choses comme ça. L'illustration pour la jeunesse, d'une certaine manière, surtout dans les écoles. Donc, on a des jeunes, en fait, qui sont extrêmement bien formés et qui sont prêts à faire des tas de choses formellement. Enfin, en termes d'illustration, la France, c'est un pays extrêmement riche, contrairement à l'époque, justement. Aujourd'hui, c'est très riche et donc ça se retrouve dans l'édition. Et on a aussi, donc, comme je disais, un écosystème éditorial en France autour de la jeunesse qui est fait de plein de petites structures, plein de petites maisons qui tiennent bien, parce qu'on a cette loi langue aussi de 81 qui a permis, en fait, de faire tenir comme ça. Dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Dans les autres pays, les petites maisons sont beaucoup moins nombreuses, ont beaucoup plus de difficultés, etc. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est facile et que tout le monde est riche et qu'on s'amuse bien, ce n'est pas du tout ça. Mais au moins, ça tient et on a cette proposition qui est extrêmement riche. En gros, ça a commencé dans les années 60 et ça ne s'est jamais arrêté d'une certaine manière. Et donc, on a une chance extraordinaire, nous, les éditeurs, les illustrateurs, etc., de vivre au milieu de tout ça. Et bien sûr, les enfants.
1: Loïc Boyer, les images libres dessinées pour l'enfant entre 1966 et 1986, vient de paraître aux éditions Mémo. À côté de cet ouvrage, dans le prolongement peut-être, il y a une exposition en ce moment à la bibliothèque municipale de Lyon qui s'appelle « Sans fin la fête ». Vous avez oui. mis en scène toutes ces images
3: voilà, quand j'ai eu le, le projet de faire ce livre donc, il y a quelques années, dans le même temps, je me suis dit, mais ce serait bien qu'il y ait une exposition aussi où on puisse voir ces choses. Et donc j'ai proposé ça euh, donc, à Violaine Calmaché, qui est la responsable du, du département jeunesse à Lyon, dont je savais qu'elle avait envie, qu'elle était toujours euh, partante pour des idées un peu dingues. Et donc je lui ai proposé cette histoire d'exposition autour de ce thème-là. Et bien sûr, ça l'a enthousiasmé. Donc en même temps que je construisais le livre, de l'autre côté, je construisais l'exposition avec les, les équipes de Lyon. Ça s'est vraiment construit en parallèle. On retrouve donc beaucoup d'images, beaucoup de choses qui sont dans le livre, il y en a d'autres qui n'y sont pas et vice-versa, c'est pas découpé exactement de la même manière, parce que voilà, une exposition c'est pas non plus un livre, donc la narration n'est pas la même, on, pas, on raconte pas exactement les mêmes choses, mais c'est tout à fait complémentaire, oui oui, et puis on a la chance que ça dure jusqu'au 25 juin, donc euh, ça laisse un peu de temps.
1: Tout à l'heure, le Boyer, vous avez évoqué les livres de Jeanne Ionesco, bon, mais s'il n'y avait qu'un seul livre à garder de toute cette époque, est-ce que ça serait celui-là ou est-ce que vous en avez un autre en tête
3: Oh oui, non, non, je mettrais le, le compte numéro 2, ouais, par exemple, de Jeanne Onesco, qui, euh, qui est vraiment super bien. Euh.
1: Illustré par qui
3: eh ben, il était illustré par, par Delecerre. Mais en fait, les quatre contes sont, sont vraiment très bien. Et justement, dans leurs éditions originales, pas, pas ce qu'on trouve aujourd'hui chez, chez Gallimard. Donc, on a les deux premiers volumes illustrés par Delecerre. Le troisième volume a eu, été illustré par euh, Philippe Corentin. C'était son, son premier album pour la jeunesse, avant qu'il fasse cette carrière à l'école des loisirs. Et le quatrième volume a été illustré par Nicole Claveloux aussi, avec des images complètement dingues et complètement folles. Voilà, ces quatre livres-là, ça fait un, un ensemble extraordinaire.
1: Et ma dernière question sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit aujourd'hui à travailler pour ou vers les enfants
3: eh bien, je dirais que c'est justement mes lectures, alors ce n'est pas de toute petite enfance, mais mes lectures d'Ocapi, justement, quand j'étais gamin, parce que j'ai eu la chance donc, de grandir avec cet Ocapi euh, des années 80, dont euh, Patrick Couratin était le, le directeur artistique, et où on croisait Nicole Clavelou, Henri Galron, enfin tous ces gens-là. Et je pense que le fait d'avoir ça tous les 15 jours euh, dans sa chambre, au bout d'un moment, ça vous, forme, ça vous forme un peu l'œil.
1: Merci beaucoup Loïc Boyer, et donc bravo pour les images libres, dessinées pour l'enfant entre 1966 et 1986. Et édité aux éditions Mémo.
3: Merci, Véronique
4: Que ta peau soit du café au lait, chocolat, du beurre ou du pain frais, quelle que soit la couleur, elle est pareille. Quand on regarde avec les oreilles Tout dépend de l'endroit où tu tapes Du coin de ta peau, où tu frappes Fais voir le son de tes cuisses Fais voir le son de tes mains Fais voir le son de tes côtes Fais voir le son de tes joues cru tendu, ou tout mou Crue ou tout mou Pomme rouge, citron, mandarine un rosé violacé, petite nuit, Toutes les peaux de la terre se ressemblent Au micro sur un disque ou une bande Sur ton corps tu pourras l'écouter Si ton oreille sait regarder Fais voir le son de tes cuisses Fais voir le son de tes mains Fais voir le son de tes côtes Fais voir le son de tes joues cru ou tout mou que tendu ou tout mou chair de poule, tache de rousseur, Peau qui pite de pêche ou de fleurs, bronzée en juin ou pâle en décembre La couleur est pareille à entendre Que tu viennes du froid ou du chaud Voici le son de la couleur de ta peau Fais voir le son de tes cuisses Fais voir le son de tes mains Fais voir le son de tes côtes Fais voir le son de tes joues Que tendu ou tout mou 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 Que tu viennes du froid ou du chaud Voici le son de la couleur de ta peau
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous écoutez
4: 80
1: Fait voir le son par Waring, chanson qu'on retrouve sur le disque Chevance, etc. Et justement, restons dans ces années bouillonnantes et pionnières qu'ont été les années pré- et post-68 dans la création et l'édition pour les enfants, cette fois du côté de la musique et de la chanson. Comme l'a évoqué Loïc Boyer au cours de notre entretien dans le sillage d'Arlingquist et de Ruy Vidal pour les livres, Philippe Gavardin bousculait l'édition phonographique pour les enfants en créant la collection des disques Chevance, au Chant du monde, mêlant folk prospectif et jazz à l'avant-garde avec des textes littéraires interprétés par des chanteurs tels que anne Gilles, Steve Waring ou Christine Combe. Les élégantes pochettes de 45 tours ou de 33 tours aux illustrations aériennes psychédéliques étaient signées Henri Galeron ou Patrick Couratin, largement évoquées par Loïc Boyer tout à l'heure. En 2019, il y a trois ans donc, Sylvain Clément de Radio Minus, qui s'intéresse depuis longtemps au sujet, sortait chez Born Bad Records une compilation sous forme de CD de vinyle intitulée Chevance, etc. Outre musique pour enfants 1974-1985, avec une vingtaine de morceaux, chansons ou musiques, extraits des disques de la collection des chansons et musiques d'Anne Gilles Gilles, Sivaring, Alain Savouré, le groupe Organon, entre autres, et qui permet d'appréhender toute leur audace, leur inventivité et, peut-être, l'héritage qu'ils ont laissé. Le 24 avril 2019, Sylvain Quémant était venu dans l'émission présenter le disque et la collection Chevance. Je vous propose d'en écouter un extrait où, pour commencer, je demande à Sylvain Quémant de présenter l'une des artistes de la collection c'est parti! Alors on va écouter une première chanson, euh, c'est celle de Christine Combe. Alors je vais bien que vous la présentiez.
5: Oui, Christine Combe, c'est une actrice euh, suisse installée euh, à Paris, qui est arrivée en France, donc euh, je crois au début des années 70, j'espère que je ne dis pas de bêtises, <rire> qui a rencontré, je crois, Jean-Louis Méchalier à l'époque, qui, qui a rejoint cette équipe, cette petite équipe de, de gens qui gravitaient autour de Philippe Gavardin. Euh, il, elle a été impliquée dans cette structure sur laquelle j'ai plus d'informations maintenant, qui s'appelle le groupe Organon, qui était une structure liée à Patrick Morelli, un acteur de l'époque, en lien lui-même avec Monique Morelli, une chanteuse dont, dont vous vous souvenez sans doute, qui produisait des spectacles. À la base, c'était une actrice qui chantait aussi, qui avait je crois un certain intérêt pour des formes de, de, de chant euh, comme Kurt Weill ou d'autres choses euh, similaires en lien avec le théâtre. Et donc euh, le morceau des Antifab qu'on va écouter maintenant, il est assez représentatif d'une certaine part de la collection Chevance qui travaille sur ce que Jean-Louis Méchali appelait des arrangements cellulaires. C'est-à-dire euh, des choses qui, qui fonctionnent par strates, par couches superposées, où des modules différents évoluent. Donc on est sur des arrangements très très particuliers, très représentatifs, je crois, de l'ensemble de la collection, sachant que euh, ce disque a été fait par Jean-Louis Mechali, qui est un batteur de Free Jazz, en lien avec le Mec Ensemble, et aussi par un, un arrangeur qui s'appelle Jacques Cassard, que j'ai pu rencontrer récemment, euh, assez tardivement, à l'occasion de la sortie du disque, et qui a, lui, beaucoup travaillé dans le domaine de la musique de spectacle.
4: Si le vieux singe à offre-lui des bananes Si le vieux singe à offre-lui des bananes
2: L'enchanteur
1: Le garçon ne dit rien.
4: Si le vieux sage aboie, offre-lui des bananes.
2: L'enchanteur Merlin se changea en chat. Le petit garçon baïa. Offre-lui des bananes. Le chanteur Merlin se change en chant chita Le petit garçon rebaille Offre-lui des bananes.
1: Le
4: chanteur
2: Merlin se changea en souris, en souris, en souris.
4: Si le vieux Le
2: petit garçon s'endormit.
4: Offre-lui des bananes.
6: Moralité. Il n'y a plus d'enfants.
1: Transformation de Christine Combes, cet extrait donc de Chevance, etc., Outre Musique pour Enfants, 1974-1985, une compilation anthologique élaborée par Sylvain Quément. Alors avant qu'on l'écoute, Sylvain Quément, vous avez annoncé plein de noms. Alors je veux bien qu'on resitue toutes ces personnes, à commencer par Philippe Gavardin, qui a lancé cette collection.
5: Alors effectivement, Philippe Gavardin donc je crois euh, commencer à lancer cette idée au, dans la, la première moitié des années 70 euh, il n'était pas encore directeur de collection chez Chant du Monde donc Chevance était une entité à part et de ce que m'en a raconté Jean-Louis Méchali qui était lui batteur au sein du mec Ensemble, ils ont commencé à faire des réunions informelles pour discuter un petit peu de ce qu'ils pourraient faire dans ce contexte de, de la production de disques pour enfants, de musique pour enfants donc il y avait des réunions, c'était aussi la, une petite bande souvent de musiciens liés au label Sarava qui était le label de Pierre Barou euh, qui était un label de chansons françaises assez connu. On connaît Pierre Barraud pour le, la bande originale d'Un homme une femme, de Claude Lelouch, entre autres, et qui a monté donc sans label suite au succès du, du morceau euh, de la bande originale du film. Donc c'était un peu des équipes parisiennes qui gravitaient, qui se rencontraient avec des gens plutôt liés à l'avant-garde. Et Philippe Gavardin, il avait un pied dans, disons, dans le cabaret Rive Gauche, la chanson, euh, la chanson Rive Gauche, et de l'autre dans les milieux comme ça d'avant-garde, apparemment toujours très ouvert toujours très à l'écoute des de nouvelles formes et de ce qui pouvait se faire euh, à l'époque. En parallèle à ça, donc, il existait visiblement euh, cette structure qui s'appelait le groupe Organon, qui, qui travaillait sur des musiques de spectacle tout ça a fait un peu synergie, semble-t-il, pour aboutir au premier titre de la collection. Alors progressivement, c'est difficile souvent de reconstituer la chronologie. Je crois que le premier disque était un disque d'Anne Gilles, qui n'était pas un disque pour enfants, qui était un disque autour du poète, du poète Pablo Neruda, qui a eu très vite un prix Charles Croc, et je crois que c'est la première référence. Donc estampillé Chevance, qui n'était donc pas initialement un disque pour enfants, mais une retranscription d'une musique de spectacle. Après quoi, il me semble qu'ils ont lancé peut-être les. Je crois que c'est les chantefables, les Chantefleurs, d'après des textes de Robert Desnos, qui étaient donc 245 tours pour enfants, et qui ont eu un, un assez gros succès, peut-être qui ont été primés d'eux-mêmes. Euh, donc Anne et Gilles étaient typiquement des chanteurs, euh, des chanteurs euh, qui évoluaient dans les cabarets de la Contrescarpe à l'époque, un duo et ce qui est intéressant sur les chanteurs, chantefleurs, fleurs c'est que les équipes de musiciens, eux, venaient plutôt de cette veine euh, free jazz, avant-gardiste proche du label Sarava, donc on a parlé de Jean-Louis Méchali, qui avait un groupe qui s'appelait le Coelmec Ensemble, il y a d'ailleurs un disque du Coelmec qui est sorti aussi chez Chevance Jacques Cassard, lui, euh, venait d'un autre parcours lié au groupe Organon et à la musique de spectacle, mais ils, avaient, ils ont comme ça mis très vite une, une couleur sonore très particulière euh, dans les arrangements qui à la fois s'inscrivaient dans l'époque euh, et en même temps dénotaient euh, par, par des prises de risques, une originalité, une singularité.
1: Alors s'inscrivaient dans l'époque, on va dire du côté de la musique tout public, mais du côté de, des enfants, les productions pour enfants de l'époque, elles étaient beaucoup plus, plus lisses
5: oui, parce que je pense que, clairement, ils ont, il y avait une volonté de se démarquer du, du tout venant de la production. Tout n'était pas lisse dans la production pour enfants du tout, mais la force de Chevance, c'est d'avoir euh, constitué, en quelque sorte, une collection avec une ligne directrice très forte. C'est-à-dire, il y avait des tas de choses intéressantes dans la musique pour enfants, des trésors cachés, mais qui étaient plus des... Des choses au coup par coup, des, des réussites, euh, parfois un titre dans une collection qui se démarquait, parfois euh, un peu au, au gré des, des musiciens impliqués, des heureux hasards de la production, j'allais dire. Chez Chevance, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une volonté de constituer une collection avec une ligne directrice très forte. Donc, ils partent sur des textes littéraires, ils travaillent avec les équipes d'illustrateurs de Harling Quist, l'éditeur, on voit qu'il y a des goûts euh, similaires, un intérêt pour le, le surréalisme, la poésie surréaliste, un, une certaine forme peut-être de, de psychédélisme qui baignait euh, l'époque, disons. Il y a une volonté de faire des disques thématiques souvent, avec, euh, avec un concept fort pour chaque sortie différente. Donc ils travaillent euh, comme ça. Il y, a, il, y a, voilà, il y a des fabliers, il y a des bestiaires, il y a des livres autour, autour du principe du livre de cuisine. Il y a, il y a le, le conte musical du Petit Poussé qui arrive un peu pour couronner l'ensemble, le, qui est un, une espèce d'œuvre monolithique euh, un petit peu à part mais il y a comme ça, sur chaque disque, une ligne conceptuelle très forte. Il y a une, une, un soin apporté à la fabrication aussi euh, très particulier, c'est-à-dire que ça soit en termes d'enregistrement de qualité de prise de son. Il travaille chez Acoustis, c'est extrêmement soigné. Euh, même en termes de fabrication des objets, il y a, il y a une unité graphique. Il y, a, il y a vraiment cette... Il y
1: a eu des cette... albums en pop-up.
5: Il y a eu des albums en pop-up. Euh, il y a un soin apporté aux objets qui semble hériter comme ça de, de la tradition euh, de l'édition plutôt livresque pour enfants, et notamment de l'influence de Harling
1: Tout de suite, on va écouter Anne et Gilles avec avec les hiboux, donc Robert Desnos, donc là on peut presque dire que c'est un classique, non
5: Oui tout à fait, c'est d'ailleurs un des albums de la collection qui a le mieux marché je crois en termes de vente. Et il y avait comme ça des disparités assez grandes entre des, des disques qui ont, qui ont eu un succès public, c'est des disques qui ont beaucoup circulé je crois dans les écoles aussi notamment, et d'autres qui sont restés plus confidentiels et on a essayé de trouver la cohérence entre les deux, on n'a pas pu résister <rire> parfois au choix de mettre un classique qu'on trouvait particulièrement pertinent.
1: des hiboubous qui désiraient chercher les poubous
4: de leurs enfants, leurs petits choux en les tenant sur les genoux leurs yeux torvalent des bijoux leurs petite dure comme cailloux ils sont doux comme des joujoux L'histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane de Bambou, à Moscou, ou à Tombouctou, en Anjou, ou dans le Poitou, au Pérou, ou chez les Manjou,
1: pas du tout, tout, pas du tout. Tu sais, chez les fous, ce sont les belles qui désiraient chercher les coucous de leurs
2: enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les
1: genoux. Leurs yeux dorés des le débichou, leurs paquets durs comme cailloux. Ils sont doux comme des joujoux. Les hiboux par Anne et Gilles, donc extrait du CD Chevance, etc. Sylvain Quémence, parmi les chanteurs, les interprètes qui ont participé au label, à la collection Chevance, je ne sais pas si on était déjà label à l'époque la d'ailleurs, il y a des noms connus tels que Steve Est-ce qu'ils chantaient déjà pour les enfants quand ils sont arrivés chez Chevance Et pourquoi sont-ils allés chez Chevance
5: alors, il y a des histoires différentes et différemment intéressantes. Le cas de Steve Waring est particulier à, à plusieurs égards. Alors, ce qui est intéressant avec Waring, c'est qu'à la base, il arrive en France, je crois, en 68 ou 69. Il, enfin, peut-être avant, d'ailleurs. D'un coup, il a les grenouilles qui passent dans le pop-club de, de José Arthur à l'époque... Typiquement, c'est un morceau euh, folk euh, d'une inspiration proche de Woody Guthrie. Et comme souvent dans ces morceaux, il y a une intégration de bruitage euh, qui fait qu'il mm, y a une forme d'appel à l'oreille de l'enfant qui se manifeste. Donc à la base, il avait beaucoup de morceaux qui n'étaient pas du tout orientés à destination des enfants, ou pas spécifiquement, qui étaient orientés euh, pour tout le monde. Quoi. Mais très vite comme ça, certains morceaux euh, captent l'oreille des enfants. Et donc je pense qu'il y a une... comme ça quelque chose qui se produit. Gavardin, du coup, a, a travaillé souvent, euh, il me semble, sur la, la sélection dans son répertoire de choses et à réorganiser les disques pour essayer de construire un ordre, une logique. Et il se passe ensuite que Steve Waring travaille avec la Carrera Harry, qui était un, là encore un, une compagnie de spectacle euh, dans les années 70, avec toutes les équipes donc, liées au Workshop de Lyon et au Marvelous Band, qui étaient des gens qui étaient plus d'inspiration, là encore Free Jazz, très impliqués dans le, un mouvement disons de, de jazz européen euh, à l'époque euh, libre. Et donc, on retrouvait... Euh, alors, il y a Christian Rollet, un batteur qui a beaucoup joué avec lui. Il y a Alain Gibert, qui a été quelqu'un de très important euh, aussi pour les paroles, la composition. Et donc, eux, ils avaient différentes formes de spectacles euh, jeunes publics qui ont énormément tourné. C'est-à-dire, un peu plus tard, au milieu des années 80, ils, sont partis, démenti, ils, sont, voilà, ils sont partis au Japon aussi dans des tournées. Euh, parce que pas forcément tout le monde faisait à l'époque d'aller tourner trois mois au Japon. Et donc, ils avaient cette pratique de spectacle. Et je pense qu'on retrouve sur certains disques qu'on a compilés, l'esprit, disons, qu'il pouvait y avoir dans certaines choses de la Carrerari. Euh, et donc Waring d'un côté a cette image de ch chanteur pour enfants banjo-guitare avec, avec les tubes qui ont, qui ont cartonné autour de Récréation et c'était important pour nous avec cette compilation d'aller chercher des morceaux euh, qui retraçaient aussi la, la réalité de son parcours avec des, une forme d'ouverture impressionnante et vers des choses beaucoup plus avant-gardistes euh, expérimentales euh, une recherche vraiment parfois peut-être plus radicale ou plus intéressante tout aussi intéressante pas plus intéressante tout aussi intéressante
1: que vous, vous disiez quelques mots sur Jean-Louis donc qui était arrangeur si j'ai bien compris que vous avez rencontré parce qu'à lire votre article dans Audimat, Jean-Louis Micheline ne connaissait absolument pas le, les enfants, le domaine des enfants, la musique, la chanson pour enfants. En tout cas, c'est présenté comme tel. Mais il a énormément travaillé sur la question avant de, de produire ces musiques, non
5: Oui, je ne serais peut-être pas aussi radical parce que, je, je, simplement, peut-être qu'il n'avait pas de pratique spécifique. En tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui évoluait spécifiquement dans, dans ce, sur ce terrain-là. Effectivement, le mec Ensemble, c'était un, un groupe de free jazz euh, important à l'époque euh, qui évoluait plutôt du côté de chez Sarava et, et avec une musique... Euh, qui, du point de vue esthétique, était effectivement très éloignée de ce qui se passait dans la production jeunesse à l'époque.
1: Mais j'ai eu l'impression qu'il s'était beaucoup intéressé à la façon dont les enfants percevaient la musique, le rapport au corps, au corporel, aux sensations chez les enfants, sur la question de, de faire une musique qui ne soit pas seulement illustrative, ou qui ne soit surtout pas illustrative, mais qui joue beaucoup plus sur les sens
5: oui, alors il y a deux choses, c'est-à-dire d'une part il s'est beaucoup impliqué, je crois, au-delà de l'arrangement même, sur la, la conception de certains disques, sur euh, il a beaucoup vraiment travaillé au, au coude à coude avec Philippe Gavardin pour réfléchir sur tout le plan conceptuel à, à ce que pouvait être la collection. Il a aussi mené toute une réflexion musicale dont on esquissait tout à l'heure, c'est-à-dire quel type de musique on souhaite proposer effectivement, comment on crée un par exemple un arrangement qui ne soit pas un accompagnement, comment euh, par rapport à des formes de composition euh, parfois classique guitare voix des des, des décalages, créer de la surprise t'es assistant d'Antoine Duhamel je crois à la fin des années 60, début 70 et donc il avait aussi cette culture voilà, forme, de forme d'écriture savante qui crée aussi au final il a, il a amené tout ça dans le, dans le domaine de la, des arrangements de la collection Chevance avec donc Jacques Cassard en parallèle ils ont travaillé à deux et en arrivant à comme ça aboutir à des formes très spécifiques dans le domaine de la production jeunesse
1: Who that tapping at the window? Who that knocking at the door? Mammy's tapping at the window, Poppy's tapping at the door. Who that tapping at the window? Who that knocking at the door? Mammy's tapping at the window, Poppy's knocking at the door. Who dat tapping at the window? Who that knocking at the door? Mammy's tapping at the window,
2: Pappy's knocking at the door.
1: C'était donc un extrait de l'interview de Sylvain Cayman de Radio Minus lors de notre émission du 24 avril 2019, alors qu'il venait tout juste de faire paraître chez Born Bad Records le disque « Sevence, etc. outre musique pour enfants » 1974-1985, un disque disponible chez tout bon disquaire, à écouter en feuilletant l'ouvrage de Loïc Boyer, les images libres car il l'accompagne et le complète parfaitement. Pour écouter l'interview complète de Sylvain Cayman, vous trouverez le lien sur la page de l'émission.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique Grand Livre pour petite Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute
6: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album La Visite de Marie Boisson, paru récemment aux éditions du Rouergue Jeunesse. J'ai déjà parlé ici des éditions du Rouergue pour leur publication jeunesse, notamment en albums, souvent surprenantes et parfois inattendues dans le paysage de l'édition jeunesse française. Au-delà des auteurs et illustrateurs dont le travail est suivi régulièrement par la maison d'édition, celle-ci m'a permis de découvrir les propositions de jeunes auteurs passionnants. Voilà donc ici le premier album de Marie Boisson, dont j'ai découvert le travail à cette occasion. Après des études aux arts déco de Strasbourg, elle est désormais peintre et illustratrice pour la presse et pour l'édition, et réalise des illustrations saisissantes dans leur finesse et leur usage des couleurs. Dans la visite, on suit une famille, en passe d'accueillir un nouvel enfant, qui vient visiter une maison plus grande que la leur dans cette optique. La maison va s'avérer aussi farfelue que son propriétaire, la présente sous le regard médusé des parents et de la petite fille. Si les maisons sont souvent assez fascinantes dans les livres pour enfants, l'idée même de la visite immobilière n'est a priori pas la plus attirante. Mais voilà ici une visite aussi atypique, réjouissante et inattendue, dans cette narration précise et amusante mise en place par l'autrice. Dès la couverture, le décor est posé sur le principal personnage de cette histoire, la maison qui, plus qu'un décor, prend vie sous nos yeux étonnés. On y voit cette maison au contour simple, faisant penser au premier dessin d'enfant d'une maison carrée, sans perspective, avec un toit en triangle, une porte, des fenêtres régulières et une cheminée. Toutefois, des fenêtres ouvertes, l'on devine un foisonnement de l'intérieur de cette maison, attisant toute la curiosité du lecteur devant cette couverture. Au fil de l'histoire, l'on va et vient avec la famille en suivant le propriétaire, en visitant une nouvelle pièce à chaque double page amenant son lot de surprises, découvertes et amusements. La visite, aussi longue que la maison semble grande, devient de plus en plus délirante entre les détails techniques de certaines pièces et une douce folie développée dans l'intérieur du propriétaire actuel. Marie Boisson développe un humour absurde et très tendre pour cette maison que l'on aimerait bien nous aussi visiter, tant cela semble amusant. L'on est entre rêve et réalité face à cette bâtisse délirante ou désirée par le propriétaire comme par les visiteurs, jusqu'au bétail tranquillement installé dans le salon. Ce qui s'y passe est-il alors bien réel L'incongruité des situations se met en place dans un temps qui semble assez long, peut-être sur une journée, l'étonnement venant progressivement face au propriétaire qui prend un bain dans la salle d'eau ou qui prend le temps de faire une sieste dans l'une des chambres. Il est là une forme d'effraction dans l'intimité du propriétaire qui ne fait rien pour la camoufler. Sa maison semble agencée totalement pour lui. Rien n'a été rangé ou caché en perspective de la visite pour ne surtout pas éviter de surprises aux visiteurs. Si lui semble avoir hâte de présenter cette intimité, une certaine gêne ou perplexité, autant qu'une grande curiosité devant cette étrangeté, s'empare progressivement de la famille et du lecteur. Voilà un humour de situation virant à l'absurde, mené avec une fantaisie réjouissante. Avec beaucoup de finesse, de légèreté et d'humour, est dressé un portrait du propriétaire entre solitude et grande malice. Il fait visiter sa maison comme un spectacle qu'il déclamerait sur scène de théâtre. Il y a une prise de conscience progressive des spectateurs, la famille et les lecteurs, de la farce, du stratagème mis en place par la drôle de propriétaire, totalement infatigable tout au long de sa folle visite. Si son désœuvrement semble aussi grand que sa maison, où il apparaît bien seul face à tant d'accumulation, son stratagème pour s'occuper, tant qu'occuper sa demeure, est bien malin. Il aime sa maison dans tous ses recoins, ses détails, ses bizarreries et agencements qu'il se plaît à détailler et à présenter avec autant de fierté que de redécouverte via les yeux des visiteurs. La maison nous semble ici sans fin. Et il y a toujours une nouvelle pièce, plus ou moins incongrue à visiter, après les quelques classiques imposés de la visite immobilière. On va alors jusqu'à la pièce de théâtre en cours, comme une mise en abîme du jeu du propriétaire. L'histoire pourrait alors continuer longtemps dans cette accumulation drôlatique de pièces et de leurs usages étonnants. C'est sans compter sur l'art de la narration développé par l'autrice, s'amusant d'une fin abrupte à cette accumulation. On se retrouve finalement dans une sorte de boucle sur la journée qui pourrait recommencer le lendemain avec de nouveaux visiteurs et spectateurs. Les illustrations de Marie Boisson pour représenter cet intérieur délirant sont aussi élégantes que pleines de fantaisie. Le trait fin et détaillé renforce l'effet d'accumulation dans les différentes pièces de la maison. Cela est rehaussé d'aplats de couleurs franches et d'un pantone orange, ainsi que d'effets de matière avec quelques collages par endroits. Un travail très intéressant est fait sur les contrastes, sur le décalage entre les contours et les couleurs qui permettent des mises en avant de certains détails. L'on se retrouve alors, en parallèle à cette histoire, devant une sorte d'imagier délirant de la maison et de ceux qui s'y trouvent, avec tant d'intrus à débusquer dans chaque pièce, dans une forme de jeu facétieux. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 4 ans, La visite de Marie Boisson aux éditions du Rouergue Jeunesse, au prix de 15 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets de Marie Boisson, dont j'ai aperçu quelques ébauches sur son site internet, tant la découverte de son travail me séduit et m'intéresse.
1: Merci Elsa pour ce spectacle bien particulier dans La visite de Marie Boisson, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, je lis un extrait d'un livre dont on a beaucoup parlé. Je crois qu'il a eu un prix dans, dans ma mémoire, c'est le prix Renaudot, mais je n'en suis pas tout à fait certain. C'est un livre qui s'appelle La carte postale d'Anne Berest. Donc le résumé rapide du livre, en fait, en 2003, la mère de l'auteur, donc la mère d'Anne Berest, reçoit dans sa boîte aux lettres une simple carte postale anonyme au dos de laquelle est juste écrit Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques, qui sont donc les quatre prénoms de ses arrière-grands-parents et grand-oncles et grande-tantes maternelle, tous morts en déportation à Auschwitz. Donc elle va partir dans une enquête pour savoir qui a écrit cette carte postale tant de temps après et surtout pourquoi. Et là, c'est le début du roman où elle raconte l'histoire de ses ascendants, donc de ses arrière grands parents et de, de sa grand-mère, de son grand-oncle et de sa grande-tante. Et donc là, nous sommes en 1929. Donc ça s'appelle « La carte postale d'Anne Berest
1: ». On t'écoute
0: En cette rentrée de 1929, les filles ne vont pas encore à l'école. Un précepteur vient à la maison leur apprendre le français. Elles le maîtrisent plus vite que leurs parents. Emma donne des leçons de piano aux enfants des beaux quartiers. Cela fait cinq ans qu'elle n'a pas joué sur un vrai instrument. Ephraim réussit à entrer au conseil d'administration d'une société d'ingénierie automobile, la Société des carburants lubrifiants et accessoires. Un bon début pour faire des affaires. Tout va très vite, très bien. Comme au premier temps de Riga. Deux années passent. Ephraim envoie une lettre à son père dans laquelle il se félicite de sa décision. Le 1er avril 1931, la famille quitte Boulogne et déménage aux portes de Paris, 131 boulevard Brune, près de la porte d'Orléans. L'immeuble, nouvellement bâti, possède le confort moderne, gaz de ville, eau et électricité. Ephraim est heureux de pouvoir offrir un tel luxe à sa femme et à ses enfants. Il se passionne pour la Croisière Jaune, une expédition organisée par la famille Citroën entre Beyrouth et la Chine. Une famille juive de Hollande qui vendait des citrons avant de faire fortune dans les diamants, puis l'automobile. Citron, Citroën. Ces destins fascinent Ephraim qui veut lui aussi être naturalisé français. Il sait que les démarches seront longues mais il est résolu à les mener jusqu'au bout. Ephraim décide que ses filles iront dans le meilleur établissement de Paris. Au printemps, les Rabinovich sont accueillis par la directrice du lycée Fenlon pour une visite du petit collège. Fondée à la fin du 19e siècle, c'est la première institution laïque d'excellence pour jeunes filles. « Les professeurs sont d'une grande exigence avec les élèves », prévient-elle. Pour des petites étrangères qui ne parlaient pas un mot de français deux ans auparavant, il sera difficile d'y réussir. Mais vous ne devez pas vous décourager. En passant devant la fenêtre extérieure du gymnase, les Rabinovitch aperçoivent les bras et les jambes des jeunes filles tourbillonnant silencieusement dans l'air, comme des papillons de nuit. Myriam et Noémie sont impressionnées par la salle de dessin, décorée avec des têtes de statues grecques en plâtre. « On dirait le musée du Louvre », disent-elles à la directrice. Myriam et Noémie regrettent de ne pas manger à la cantine. Le réfectoire est si beau, avec ses nappes blanches, et corbeilles à pain en osier, ses petits bouquets de fleurs. Il ressemble à un restaurant. «» À Fenlon, la discipline est sévère et la bonne tenue impérative. Blouse beige avec nom et classe brodée au fil rouge, pas de maquillage. Interdiction d'être attendue aux abords du lycée par un garçon, même si c'est un frère, annonce sèchement la directrice. Sous le grand escalier, la statue en bronze d'Oedipe aveugle guidée par sa fille Antigone fascine les filles. Quand ils sortent dans la rue, Ephraim s'accroupit et prend chacune de ses filles par la main. Vous devez être les premières de la classe, c'est compris En septembre 1931, les filles font leur rentrée dans les petites classes du lycée Fenlon. Myriam a presque 12 ans et Noémie 8 ans. Sur leur fiche d'inscription, on peut lire « palestinienne d'origine lituanienne sans nationalité ». Pour se rendre à Fenlon, Myriam et Noémie prennent le métro tous les matins. Dix stations séparent la porte d'Orléans de la place de l'Odéon. Ensuite, elles traversent la cour de Rohan qui débouche dans la rue de Léperon. L'ensemble du trajet prend une demi-heure sans courir. Elles le font quatre fois par jour. Externe, elles doivent rentrer à midi boulevard Brune pour avaler un déjeuner en 20 minutes à peine. La cantine coûte plus cher que les tickets de métro. Ces trajets quotidiens sont des épreuves pour les fillettes. Elles se tiennent l'une à côté de l'autre comme des soldats vaillants. Myriam est toujours là pour que Noémie ne fasse pas de mauvaises rencontres dans le métro. Noémie est toujours là pour attirer la sympathie des autres enfants dans la cour de récréation. Elle fonctionne désormais comme le gouvernement d'un petit état dont elles sont les deux reines. La famille déménage une nouvelle fois en février 1932. Ephraim a trouvé un appartement plus grand, 78 rue de l'amiral Moucher, au cinquième étage d'un immeuble de briques qui existe toujours. C'est un appartement de quatre pièces avec cuisine, salle de bain, toilette et entrée, gaz de ville, eau, électricité. Le téléphone est installé, Gobelin 2262. Au rez-de-chaussée, il y a un bureau de poste. L'immeuble jouxte le parc Montsouris à deux pas de la gare Cité Universitaire. Les filles n'ont plus que deux stations pour arriver au lycée, ce qui facilite leur vie quotidienne. Il suffit ensuite de couper par le jardin du Luxembourg en longeant le manège de chevaux de bois où l'on ne gagne rien à décrocher les anneaux. Pour Emma, c'est le cinquième déménagement depuis qu'elle est mère. Chaque fois, c'est une épreuve. Il faut tout ranger, tout trier, laver, plier. Elle n'aime pas quand elle arrive dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier, cette sensation de chercher ses habitudes comme un objet égaré. Ainsi, les mois se succèdent, les filles grandissent et s'affirment. Jacques, le petit dernier, reste ce gros garçon joufflu dans les jupes de sa mère. L'avenir se dessine avec ses promesses. Myriam a 13 ans, elle s'imagine étudiante à la Sorbonne une fois qu'elle aura passé son bac. Le soir, elle raconte à sa petite sœur la vie qui les attend, les bistrots enfumés du quartier latin, la bibliothèque Sainte-Geneviève, elles ont intégré l'idée qu'elles devront accomplir le destin inachevé de leur mère. Je m'installerai dans une chambre de bonne rue soufflot. Je pourrai venir avec toi Bien sûr, tu auras ta chambre juste à côté de la mienne. Et ces histoires les font frissonner de bonheur.
1: Tu nous redis le titre du livre
0: Alors, il s'agit de la carte postale d'Anne Berest qui est parue en 2021 aux éditions Grasset. Et donc, petite précision, le livre a bien eu le prix Renaudot, mais le prix Renaudot des lycéens.
1: C'est important de le signaler. Merci Lionel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et bien sûr, sûr l'émission est en réécoute sur le site de la radio aligrefm.org. A la semaine prochaine.
2: A plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.